0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE 实验室。那么今天这一集呢，其实非常的特别，然后这一集是有特别的一个主题，就是我们要送给黄拉普。黄拉普是谁呢？黄拉普是一开始跟我一起跑社会新闻的一个同业，那他长得非常的漂亮，而且很有仙气。非常的厉害的是说呢，他到目前为止呢，还是坚守在记者的这个工作岗位上面。那我们之前有提到，我就答应他说好。那我们今天就特地要帮你讲一集。那我们在讲到记者的财富自由之路，其实我之前那本书里面就是从记者的工作来出发。那里面其实很多人告诉我说呢，那本书《上班族的财富自由之路》呢，读着读着，笑着笑着就哭了，因为其实上班族就是一个社畜，那过得非常非常辛苦。那拉普问我一个问题，他说：“是不是一定要工作？”那我在跟他讯息的时候，我刚好。只有我只有跟他讲说，就是我们要有一个稳定的一个现金流。那到底是不是要有一定有上班有工作这件事情呢？我们就在 p a c k a g e 了来跟大家分享。因为我相信说呢，其实大概做到一段时间之后啊，你就会发现说，在职场上面有非常多的无奈，也有非常多令人不开心的事情。但是如果你只有这份薪水的话，你就必须要把这段这份无奈给吞了进去。那你把所有的这个情绪往自己肚子里面吞的时候呢，一开始还可以靠着一些吃吃喝喝，或是去买东西来消耗，呃、来消化这些负面的情绪。但是当你的年纪越大，你的薪水越高的时候呢，其实你会遭遇到了这些负面情绪是越来越多的。那不管公司对你来讲，你有什么样的想法，其实你在个人的职业上面都会有一个必须要突破的一个瓶颈。但是呢，你看到的呢其实。都是幸存者偏差，什么意思？就是在职场上面看到这些新闻部的总监、新闻部的采访中心主任，其实他们都是经过很激烈的一个竞争。那你看到的都是活下来，所以呢，你听到的都有很多的鸡汤，就是你只要努力，你只要努力的找独家，你只要努力，你只要拼命的去工作，或是你坐上主播台，你都会找到一条好的康庄大道。但其实这都是骗人的。我觉得让自己的资产膨胀，让自己的有办法来做一个财富独立，才是一个比较好的一个办法。好，那我们回到主题，到底你要财富自由，第一步要不要持续的上班？我觉得是 no， 你不应该选择上班。到底你应该上班呢，或者是你要做其他的方式？我觉得要来看说你得到的薪资水平。那其实我们之前有提到，如果你一个月只有五万块的话，你真的是可以考虑。不要上班，因为这个上班的时间你来算一下，很简单。如果呢你的时薪连麦当劳的公路生都不如的话，那你对于上班这件事情是比较有所期待的，就表示说呢，在这个努力工作的情况之下，你可以得到的薪水，那这些薪水会变成以后你的财富自由的一个基石嘛？如果是五万以下，根本就是没有办法来。继续往前，那你做到多少才可以？其实要看你的工作的一个属性。那如果以记者来讲的话，我觉得记者会有更好的选择。比如说，我们认识的一些呃地产秘密客，他们以前也是苹果日报的一个记者，但是呢，当他发现说呢，他可以创造自己更高的一个价值的时候呢，他就是毅然而然的就跳了出来。那跳出来并不是说呢，我不要这份薪水，薪水很重要，没错。但是如果你可以。花比较少的时间，然后获得跟等值的一个薪水。比如说，你一个月的薪水是八万块，那你在电视台或是你在。日报、杂志上班，你可能要耗费你太多太多的一个时间。那如果在那情况之下呢，像地产秘密课一样，他们选择写布洛克，选择去帮建商开箱，那做一些广告，做一些叶配。其实以他们的情况来讲的话，八万块大概一支影片就不止八万块了。那他们的影片能卖多少钱？其实，在 YouTube 上面呢，你可以自己去搜寻是找得到的。我们这边就不破梗。所以呢，简单来讲。你必须要有一个稳定的收入，而这稳定的收入呢，呃，上班的薪水只是一个选项。你可以去跟银行借钱，然后去买一个小套房，然后收租，这也是另外一个选项。或者是你可以去帮自己做很多的一个斜杠。以拉普来讲，我觉得他的稿子非常非常的好。如果他愿意的话，应该还是有很多的呃业者会找他，可以帮忙写稿，或者是帮忙过音。我觉得把自己分拆。不要只领一份薪水，应该是要让自己有多方面的。比如说呢，今天有個人来找我写稿，那我就写稿；有人找我去拍摄、做主持，我就做主持，或者是呢做后制的一个配音。其实每个电视台的记者，而且。经过这么多年还在工作岗位上面的话，真的是非常非常的不容易啊！所以他们的实力、他们的能力，还有他们的在职场上面的进退应对，我觉得都是相当的一个优秀而且成熟，把自己当成一个品牌来经营，或者或许会是一个比较好的一个方向。好。这是第一步，第一步就是什么？要稳定的现金流。但是呢，不一定是从薪水，你可以去想想到底还有没有其他的方向。我觉得买房子收租，或者是把钱拿去，因为大家做了一阵子，比如说像我们的记者同业，大家做了十五年之后呢，一定会小有积蓄。那这小有积蓄呢，你就可以拿这一份。你的存款，比如说一百五十万、两百万，或是五十万都没问题。第一个，你可以拿去投资，然后或者是买房子收租，我觉得这都是 OK 的。好，那我们进到第二步。第二步，你有这些积蓄之后呢，就是买股票，我觉得会是一个比较好的选择啊。就是你不一定是要急着把钱。投入这个房地产市场，房地产市场刚才讲到的，你买房子记得，你第一间房子应该是买来收租，而不是买来自住。买来自住的话，你就会把自己卡死，你就会变成这个呃仓鼠。仓鼠不是一直一直在跑那个圈圈圈吗？你跑那个圈圈，为什么呢？因为你必须要把时间尺度刚刚好，每个月多少钱去缴房贷。那这个东西来讲的话，对你一般的上班族来说的话呢，你就会陷入一个窘境。这个窘境就是说，你不能够离职。你一离职的话，你每个月的房贷你要去哪里升？所以呢，你就会变得你死在，嗯，不可以用“死”这个字，死这个字 ，NCC 可能有意见。你会卡在这个困境当中。所以呢，如果你有两条路嘛，第一个买股票，我们到底在讲；第二个买房子。买房子其实是一个防御性的一个资产，就是呢，你可以对抗通膨，然后呢，你把这个房子拿去收租，拿去收租的情况之下，像我们讲到拉普，他是在内湖上班嘛，那内湖那边的话，其实如果你愿意的话，那边有非常非常多适合投资的一个物件，以。呃，内科来讲的话，对面在港前站那边就有一栋非常棒的一个房子，叫移动光城，那是文新建设盖的。那时候呢，在预售的时候大概是三十几万，然后来交屋的时候四十几万。那你知道吗？最近我写一篇新闻，哎。一间套房要多少钱？要两千万，等于说呢，它一个呃一个单价大概已经只差三千元就要破百万了。所以如果你可以找到类似，当然文心它是因为捷运公购所以比较高贵，但是呢，你可以找不是那么那么直接。就是到站就到家嘛，因为捷运供购，那你可以找附近的一些小套房，比如说在江南街还是有一些公寓，那你可以把它做成隔间套房，或者是呢，你干脆就买一个电梯型的一个小套房。基泰建设在那边也有盖一个新的物件，以现在的情况，大家都有点小积蓄的时候，你买下来。那你的资产就变成房子，而不是那些现金，现金就会被通膨给吃掉。最近的呃，一个美国的一个 CPI， 这个通膨到底到多少了？这个它的通膨已经到了七点五帕了。所以呢，你等于说实际上都是一个负的利率，因此留着现金不会比较好。你应该把你的积蓄拿去做一个处理，买房子是一步，但记得不是买来自住的。你买来自住的话，你就更不可能离职了。你可以选择的是买一个收租，一个资产型的一个。物件，那你买来收租之后呢？这个房子可以带给你很多很多的一个好处，不只是每个月的一个现金。那等到你买的第一间、第二间，你可以 cover 你的薪水的时候呢，你就可以快乐的财富自由。好，这样子好像说了有点多。那我们干脆分两集好了，因为我觉得就是把钱拿去买股票，又是另外一个比较。特别的一个做法，所以呢，我觉得我们可以分成两集。那今天这一集呢，就是为了拉普。那希望拉普有听到，其实人生还有很多的选择，人生还有很多的可能性。应该试着去闯闯看，试着去走走看。如果呢，你在外面的世界找到了一片天地之后呢，你也会觉得，哎，还不错。那如果说没有问题，你真的觉得，哎，在外面的事情好像比想象中的还要复杂。那电视台或是媒体，其实永远都有缺。你不一定说要把自己困在一个呃窠臼里面，或是说我只能做做这件事情，或是只能做那件事情。其实，外面的世界看一看，那、呃。如果真的说，哎，还是觉得在媒体有更好的一个发展，我觉得再选择回媒体，其实简单来讲，就是电视台随时都有缺。那么也希望这一集呢，对我的好朋友真的会有一点点、一点点的帮助。那我们下一集再见。下一集我们就来讲到底要怎么样把你的小小的资产投入到股票的风险资风险资产里面，然后可以快速的获得财富自由。那我们下一集再见喽，拜。